0: 欢迎关注秋章的 Podcast， 秋章的 Podcast。早安湾区，我是秋章律师。啊，今天我要先声明在前面，你笑死的话我不负责哦。今天我要谈的是中国大妈的简史。中国大妈是一个特殊的群体，令人羡慕，遭人嫉妒，让人憎恶。他们有钱有闲，可以过自己想过的生活，但是他们过于以自我为中心，霸道和张扬，绝不顾及他人的想感受。如今。中国大妈已经走出国门，走向世界，名扬四海。早在2013年国际金价大跌的时候，中国大妈就果断出手，大战华尔街，疯狂买金，一战成名。《华尔街日报》创了一个英文单词“大妈 ”（DAMA）。来形容中国大妈。中国大妈几经变种，已经形成了一个全新的物种，自私自利、霸道。自助餐可以吃垮国际游轮，丝巾照满天飞，广场舞四处跳，连樱花树上。都开满了大妈，丢人丢到国外。树上开满大妈，丢人丢到国外。各种标签被贴在中国大妈身上，但是罗马不是一天造成的。中国大妈的生存基因有它的渊源。第一个是造反有理。这是他的第一个基因。中国女性本来推崇温良恭俭让，女性越老越母仪天下，成为道德楷模。但是，与天斗其乐无穷，与地斗其乐无穷，与人斗其乐无穷的斗争哲学，和妇女能顶半边天的鼓动，让中国女性和男性一样。打破了传统价值观、网格化社会管理模式，从一九四九年以后日益强化。以家庭妇女为主的居委会、街道积极分子开始穿梭在中国城市的大街小巷，他们带着红袖章，协助进行市政管理和治安管理。前三十年。他们甚至可以盘查在公开场合谈恋爱的情侣，被戏称为“小脚侦察队”。这是中国大妈的雏形出现。1966年，文化大革命开始，以中学生为主体的年轻人，在“革命无罪，造反有理”的口号的鼓动下，卷入了轰轰烈烈的全民运动。红卫兵登上历史舞台，他们头戴绿军帽，身着绿军装，腰束武装带，左臂披红袖标，手握红宝书，高喊革命口号，破四旧，旧思想、旧文化、旧风俗、旧习惯，斗老师，抄家，给坏分子剃头，甚至武斗火拼，谁反对就砸烂谁的狗头。暴力和阶级斗争的观念渗透到一代人的基因里。中国大妈们童年经历饥饿时代，在资源匮乏的当中长大，又经过文攻武斗的斗争哲学熏陶，让他们养成了独特的价值观和生活方式。对自己能省就省，对他人寸利必争。满脑子阶级敌人和敌情意识，时刻想着对别人像秋风扫落叶一样无情。有个马字的冯唐曾用两句话形容这一代人：酷喜斗争，贪婪无度。中国大妈吃霸王餐还会咬人。澳洲曾经曝光了一位吃霸王餐的中国大妈。饭后不给钱，还把店员咬伤。这位大妈呢，点了一份烤鱼，鱼来了，她觉得这鱼太大，就要求点半份。可是服务员表示店里不卖半份鱼，只卖整条鱼。大妈没说什么。吃完以后，在付钱的时候，大妈指着自己盘子里吃剩的鱼骨头，坚持说自己只吃了半条鱼，所以只给一半的钱。服务员拒绝了大妈，先说她要报警，但在警察还没来的时候，她趁店员不注意，立刻就跑到门外。队员一看就出去追，谁料大妈情急之下抓过店员的手臂，张嘴就咬，把店员咬的手耳朵都是伤痕，到处是血。最后，在面对检方的指控时，大妈振振的有词说：“她的行为是出于自卫。”春天的树上开满了大妈。春天万物复苏，鲜花盛开，本来应该是浪漫时节，谁料到风景变成了树下趴满大爷，树上开满大妈。中国的大妈上树拍照比 V。拍完还要高兴的大喊：“我终于上树喽！”除了这个奇景以外，大妈还笃信挖野菜可以养生、整颜，所以春天的北京奥森公园和东贝郊野公园等处，成为大妈的新宠。挖野菜的大军涌入，大片二月兰被掐尖蒲公英整颗挖走。他们说，再过几天花都开了，就不好吃了。元方表示，浇灌野菜的是用于绿化中的中水，不适合服用。专家也提醒，胃虚的不宜吃野菜。部分的野菜还有毒性，但大妈完全没听在眼里,里大妈还将鲜榨的果汁直接输入静默。五十一岁的湖南大妈曾女士特别爱养生，她忽然突发奇想，把二十余种水果混合叶汁过滤后进行静脉输入。输液后，曾女士感到皮肤瘙痒，体温上升，当晚被急诊发现，她全身感染严重，重要脏器损坏，随时可以危及生命。经过五天的抢救。曾女士才脱离险境。冰冻三尺，非一日之寒。不是老人变坏了，而是当年一部分打砸抢的红卫兵变老了。一些中国大妈自私自利、爱贪便宜的心理，与其成长的年代有着直接的关联。他们在成长过程中忍饥挨饿。养成对食物多贪多占的潜意识，又经历了文革，好勇斗狠的基因也因此深植人心。大妈的第二个基因是，他们其实没有受过什么教育。1990年，上海地区五十岁到六十岁的城镇退休无业女性中，文盲超过三分之一，百分之四十只有小学文化。拥有初中以上学历的只占百分之二十六点二。当然，到现在中国女性受教育水平已经大幅提高了。不过，这些大妈现在掌握了家庭财政大权之后，便开始了投资理财之路。中国大妈造成了哪些改变呢？第一个是丈母娘推高了房价，中国女性。掌握家庭财政大权以后，第一个投资偏好是买房，坚持没房不嫁女。观点是，丈母娘是市场的主流，房价上涨是因为丈母娘的特刚需求，丈母娘是高房价推手的观点不无道理。近年来，随着担心女性。单身女性在职场上地位的提升，收入的增增加，收入的增加，她们的独立意识也在不断增强。以往的“干得好不如嫁得好”的观念，也随之改变成“嫁得好不如干得好”。随之而来的是，在购房大军中，单身女性的购房比例不断的上升，大妈、丈母娘之事，好吧，这一段只是个开头，跟各位介绍中国大妈。我们下一段还要再讲中国大妈在世界上创造的奇迹。感谢关注秋章的 Podcast。早安，湾区，我是邱章律师，这是今天的第二段节目。2013年，华尔街的大鳄鱼在美国联邦储蓄局的肆意之下做空黄金，经过一年的酝酿，黄金价格一天下达百分之二十，世界哗然。不料半路杀出一群中国大妈。一千亿人民币、三百吨黄金瞬间被扫空，整个华尔街为之震动。做空大战中，世界五百强之一的高盛集团率先举手投降。一场金融大鳄与中国大妈之间的黄金阻击战，中国大妈完胜。当年中国大妈买金的狂热轰动世界，推动中国黄金消费需求增长。百分之三十二到一千零六十五吨，创历史新高。《华尔街日报》专创了英文单词“大妈 ”（D.A.M.A.） 来形容他们。买完黄金之后，中国大妈矫健的身手又开始涉足金融界。他们看好了股价市场。中国大妈出手阔绰，一旦认准，绝不含糊。专挑低价股，他们以一己之力震动了整个股票市场。从此，股票市场也出现了判断股票行情的反指数。一旦股票大厅或者股票市场开始涌入大妈时，就是该抛售的时机了。大妈有没有被割宰呢？也有，比特币就是他们的痛。二零一七年。比特币成为金融科技领域的新风口，全球数字货币总市值翻了二十三倍。哎，与时俱进的大妈绝对不会放过任何一个赚钱机会，他们的魄力可不减当年。不仅投身比特币投资，还进入了与比特币相关的 ICO 草币的行列。这是一个他们看不懂又听不懂的项目，但一提起投资升值。大妈军团就会重燃战火。大妈的入场足以证明比特币的火热程度，但不幸的是，他们中很多人变成了虚拟货币的传销者，更是受害者。他们参加澳门、杜拜、巴黎各种高端场合的会议，宣称只要购买了他们的币，就可以成为亿万富翁，似乎赚完这一笔就可以无忧无虑安享天年了。但大多数的中国大妈最后沦为被割的韭菜。中国大妈的第三个基因呢，是有着鲜明的中国特色和时代烙印的群体，所到之处都会刮起一阵旋风。其中最有名的旋风就是广场舞。广场舞在有花有草有空的地方，必然有大妈的广场舞。有钱有闲的大妈，不但在国内跳，还把广场舞带到了国际舞台，在法国罗浮宫门前的广场上，他们穿着统一的玫红色舞蹈上衣、紧身裤，有条有理的跳起广场舞。地球人已经无法阻止大妈们跳广场舞了，起码阻止过的都没什么好下场。谈到广场舞，为了给大妈广场舞设置障碍，南宁淡村路口的在广场上摆满半死不活的植物；武汉一个小区曾经在广场上拉铁丝网；温州的土豪们花二十六万买来高音炮，定向强声驱逐；还有极端者抄起家里的双筒猎枪朝天开枪。随后放出三只獒犬，冲散跳舞人群。但中国大妈的广场舞还是遍地开花。大家可能都记得，中国大妈非常有名的是他们吃垮国际豪华游轮。著名的国际豪华游轮在进入中国市场一年后断羽而归。四个四十，这个艘游轮设有二十八个餐厅。但付费的基本没人去，七个免费的全挤满了中国大妈，因为是免费自助，一盘一盘的海鲜、鸡腿、牛排，都只吃了几口就扔一边。再多的食物都不够中国大妈哄抢，他们甚至偷偷的往口袋里塞各种食物。游轮在国外是中产阶级的生活方式，但在中国。白领、金领都在为供房、供车努力工作，根本就没时间去度假。退休的大妈大爷才是出国旅游的主流。这艘国际豪华游轮，由于找错了目标、看错了人，不到两年就因为巨额亏损退出了中国大陆。中国大妈吃垮豪华游轮，中国大爷也不是善类啊！他们甚至看垮了荷兰阿姆斯特丹的红灯区。以大叔为主体的中国旅游团，到了阿姆斯特丹红灯区以后，也不消费，一杯饮料也不买，只是大声喧哗、拍照拍照，把人家的工作当成他的打卡地，搞得当地的特殊营业工作者生意直线下降，怨声载道。以至于荷兰的红灯区已公开拒绝中国的旅行团前往参观。独特的中国大妈还有独特的审美观，在各种景点，你会看到一群鲜艳的大妈戴着太阳眼镜，四十五度角仰望天空，手举丝巾拥抱太阳。这仿佛已经成了中国大妈的拍照标配。回到家里，繁花似锦的沙发套、电视套。桌布一套，也成了一道绚丽的风景线，让人不禁感叹：同一个世界，同一个大妈。新时代的大妈，怎么会是什么样子呢？会不会有林志林型的大妈、林青霞型的大妈、赵雅芝型的大妈呢？女人如何再次判断自己老了？就是她开始再次喜欢粉红色的时候。当然，如果你像台湾的林有思那样，早就过了知命之年，还说自己是五十七岁的女孩，那就另当别论。中国大妈在全世界这么出名，中国大叔脱不了关系。女人三十岁之前长得好不好看，全靠爹娘；可是三十岁之后漂不漂亮，就要看她嫁了什么人。女人不漂亮，男人要负一半的责任。中国大妈在全世界这么做，跟中国大叔的审美汉惯有关。所有的任性都是娇惯造成的。树上开满了大妈，是因为树下爬满了大叔。你说对吗？中国大妈大叔的例子讲不完。最近，在伦敦有两对华人夫妇。不约而同的登上了英国各大媒体头条。他们都是在英国自己开店做生意的移民，但是他们如今的境遇也如出一次被捕入狱、没收财产、骨肉分离，都是因为一个“贪”子。第一对夫妇是五十岁的华人女子胡慧君和四十九岁的丈夫卢永红，他们在英国。法,法纳姆经营一家相当火爆的中餐馆，每日食客络绎不绝，日进斗金。几年下来，他们进了豪宅，开了豪车，把子女送到昂贵的名牌学校。但是税务员一来突击的时候，他们的神话就被彻底打破了。原来是在过去四年的时间里。夫妇俩一直在自己开的 Bon East 中餐厅里用特制的收款机逃税。他们和店里的一名厨子串通，对收款机做了手脚，使得这台机器不会显示任何收款记录。由于餐馆利润大，他们用这种方法已经逃了18万英镑的税。税务官在突袭的时候发现了这台机器，他们准备将华人夫妇告上法院。五十岁的胡慧君和他先生慌了，他们居然在税务官离开以后，第一时间找出藏在店里的流水账，把它放火烧了。然而，开了这么多年餐厅，怎么可能抹去所有的记录呢？英国警方通过对他们两个和合谋的处子的跟踪，在他们家里发现了两份尚未销毁的关键档案，还查获了夫妇俩藏在衣柜深处的一万两千磅现金。铁证如山，经过法庭处理，华人夫妇太太被判入狱三年九个月，先生被判入狱两年，厨师被判入狱七个月，所有的现金都被追回。曾经风光无限的餐馆老板，如今沦为阶下囚。他们在法庭上求情说，说偷税是为了存学费，为儿子上学。但是，问题是法庭收到的证据，孩子的学费只是夫妇俩挥霍不义之财的途径之一。他们还用偷逃的税款支付了昂贵的奢侈品、服装，还有海外的豪华假期。所以说，关键时候推锅给孩子是没用的。想供孩子上学，省吃俭用也可以供。第二对也差不多，都是逃漏税。对于这群中国大妈，我们也没什么话好讲。他们是时代的产物，他们听不下我们的话，但是他们会受到的教训，却是他们做梦也没想到的。那就是法治国家跟中国不一样。好吧，我们下周再见，谢谢。感谢关注秋章的 Podcast。